0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir hier zusammen sitzt Eva Mura im Studio. Hallo Eva. Hallo Adrian. Podcast Abenteuer, das ist ein Wegweiser, wie man mit Büchern wahre Abenteuer lebt und wir haben nur. Gute Kinderbücher hier?
1: Selbstverständlich.
0: Wir haben nicht nur gute Kinderbücher, wir haben auch immer wieder mal Gäste hier bei uns und heute sitzt Maya Herr im Studio. Sie ist Lehrerin in Melbourne, Australien, Mutter zweier Kinder und das sind mehrsprachige Kinder. Und wie viele Sprachen und welche Sprachen sie sprechen, das werden wir gleich herausfinden. Eigentlich wollte ich jetzt die Bücher vorstellen. Bevor ich Maya vorstelle, aber es ist unanständig, nun sage ich herzlich willkommen, Maja. Hallo. Hallo. Nun, Maya, wie kommt es, dass du Bücher magst?
2: Ich mochte Bücher eigentlich schon immer. Also Lesen war immer schon ganz wichtig für mich. Und ähm, ich denke auch, dass es ähm, das eigentlich ähm, die beste Möglichkeit ist, eine Sprache zu lernen und aufrechtzuerhalten, wenn man liest. Wobei ich auch nicht sagen kann, dass es bei uns immer so einfach war. Also ich habe schon ein bisschen gegen Widerstände bei meinen eigenen Kindern ähm, angekämpft, wenn die dann mal gesagt haben, sie haben jetzt keine Lust mehr zum Lesen oder es wäre langweilig.
0: Ja, das ist sicher ein Problem, damit sind viele Eltern konfrontiert, dass äh, Kinder nicht motiviert sind zu lesen. Mhm. Warum, warum ist man nicht motiviert zu lesen? Ist es, weil es zu langsam ist, ein langsames Medium ist?
2: Ich denke schon und es gibt einfach viele Ablenkungen durch alle möglichen Spiele und Geschichten, die die, am, die alle am Computer machen, soziale Medien, wir haben einen Sohn, der älter ist schon, also da, da nimmt es dann nochmal eine ganz andere Größenordnung an, die, die anderen Sachen, die es dann im Leben eben noch gibt.
0: Mhm. Du bist heute hier, um über mehrsprachige Erziehung uns auch was zu erzählen, weil du da praktische Erfahrungen gemacht hast und immer noch machst. Bevor wir so weit kommen, darf ich jetzt endlich die Bücher vorstellen, oder Eva?
1: Natürlich, Adrian.
0: <lacht> Mai, du hast vier Bücher mitgebracht. Wir werden nicht auf alle Einzelnen eingehen, aber wir haben hier Ronja, Räuberstochter von Astrid Lindgren. Wir haben Hörst du, wie die Bäume sprechen von Peter Wohlleben? Diese beiden Bücher, die haben wir schon mal besprochen, Eva? Genau, ja. Dann haben wir das große Buch der kleinen Hexe von Lieve Betten und Beschützer der Diebe von Andreas Steinhövel. Mit welchem Buch sollen wir denn beginnen oder sollen wir zuerst auf die Mehrsprachigkeit eingehen?
1: Ich würde sagen, wir gehen zuerst Richtung Mehrsprachigkeit, ja. weil die Bücher, denke ich mir, kommen dann im, im Gespräch schon, schon vor. Maya, du hast ja zwei Kinder, also einen Jungen, ein Mädchen. Ja. Und mit welchen Sprachen wachsen die auf?
2: Die haben zuallererst zu Hause Deutsch und Griechisch gesprochen. Und weil wir hier leben in Melbourne, ist dann irgendwann Englisch auch natürlich ganz stark ähm, also dominanter geworden. Wir sprechen aber immer noch alle drei Sprachen zu Hause. Und sind die beiden hier geboren? Die sind beide hier geboren. Und ähm, die einfachste Möglichkeit für uns war dann, dass jeder von uns beiden eine Sprache spricht, also seine eigene Sprache. Für mich ist es Deutsch, für meinen Mann ist es Griechisch. Ähm, aber da wir die Sprachen, die andere, jeweils andere Sprache selber nicht so gut sprechen können, verstehen schon, sprechen wir eigentlich untereinander Englisch. Was die Kinder zuerst nicht wirklich verstanden haben, ähm, weil für sie erstmal das Niveau dann eigentlich zu hoch war. Aber jetzt inzwischen gibt es auch Situationen, wo wir dann auch zu viert Englisch sprechen, wenn es sonst zu kompliziert wird. Also es ist ein bisschen, geht ein bisschen durcheinander manchmal, aber es ist ein System dahinter.
1: Das heißt, am Anfang habt ihr wirklich ganz Konsequentes durchgezogen. Richtig. Eine Person, eine Sprache. Ja, richtig. Und immer wieder dazwischen wahrscheinlich übersetzt.
2: Ähm, für, den, für den Partner eigentlich nicht, sondern wir haben uns wirklich da gegenseitig so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Ähm, weil es mit wirklich kleinen Kindern eigentlich relativ leicht zu verstehen ist, worum es geht. Und irgendwie hat, weil es eben auch zwei verschiedene Sprachen sind, hat auch keiner dem anderen das übel genommen, weil jeder, da, weil wir da beide irgendwie durch mussten. Und ich muss eigentlich auch sagen, dass ich dadurch relativ gut gelernt habe, Griechisch zu verstehen, zumindest wenn es einfach genug ist. Ähm, ich habe es aber nie wirklich formell gelernt. Also lesen und schreiben kann ich nicht wirklich. Bisschen lesen. Aber mit dem Verstehen, das, das haut meistens hin. Aber jetzt sind wir so an die Grenzen gekommen, wo ich dann manchmal, wenn mein Mann und Sohn ganz schnell reden, also der Sohn ist 15 und es wirklich komplizierter wird, dann muss ich dann manchmal fragen, worum ging es da jetzt genau? Weil mir dann die Details, die, die verstehe ich dann nicht mehr so ganz.
1: Ist das umgekehrt auch so, dass ja. dein Mann auch, zumindest Deutsch ein bisschen versteht. Und ja. Dann,
2: ja, ja, genau. Also ja. eigentlich vielleicht nicht ganz so gut wie ich. Also er fragt schneller mal nach, aber, aber er weiß immer, worum es geht und versteht eigentlich auch immer, wenn ich jetzt den Kindern irgendwie sage, das geht jetzt nicht oder so. Da, also so die Hauptbotschaft versteht er eigentlich immer. Und, und wenn nicht, dann fragt man halt. Und manchmal fragt er auch die Kinder.
1: Und ganz viele Eltern haben ja auch die Angst, wenn jetzt gerade im Kleinkindalter bevor sie in die Schule kommen, dass sie zu wenig Englisch lernen sozusagen, wenn man nur die eigene Muttersprache spricht. Wie war das bei euch, wenn du sagst, du hast Deutsch gesprochen, dein Partner hat Griechisch gesprochen. Wie viel Englisch hatten sie, bevor sie in die Schule gekommen sind?
2: Eigentlich ziemlich viel, weil beide mit etwa zwei angefangen haben zum Childcare zu gehen, also zum, zur Kinderkrippe. Da sind sie mit eigentlich null Englisch hingekommen, wobei das bei zweijährigen Kindern eigentlich keinen großen Unterschied macht. Also sie haben dann auch tatsächlich griechische und deutsche Wörter an den Kindergärtnerinnen ausprobiert mit mehr oder weniger Erfolg und haben dann aber ganz schnell wirklich fließend Englisch gesprochen. Also in der Schule hat man es nicht mehr gemerkt eigentlich. Also ich kann mich noch erinnern, dass der Lehrer, der, der erste Lehrer, den unser Sohn hatte in der, in der Prep-Klasse, der hat irgendwann mal so im Nebensatz erwähnt, dass der Nereas ein EAL-Kind wäre, also Englisch als Zweitsprache. Und das war mir selber bis dahin eigentlich gar kein, das war mir gar nicht bewusst. Also irgendwie schon, aber nicht wirklich bewusst, weil, ähm, ja, weil er einfach genauso gesprochen hat wie andere Kinder. Aber der Lehrer hat gemeint, er merkt es ein bisschen am Wortschatz. Also dass er manchmal, wenn die in der Klasse gelesen haben, gefragt hat, was ein bestimmtes Wort bedeutet, aber weil er die Konzepte alles schon verstanden hat, auf Deutsch oder auf Griechisch, hat er es ganz schnell aufgeholt. Und darum geht es eben auch bei Mehrsprachigkeit, dass die Kinder, selbst wenn der Wortschatz nicht der gleiche ist, dass dann eben die Konzepte in der anderen Sprache meistens schon da sind und das Kind dann ganz schnell die Wörter lernt.
0: Aber die, der Begriff Muttersprache bleibt noch vorhanden oder verwischt sich das, wenn man jetzt mit drei Sprachen aufwächst? Ja. Gibt es dann eine Sprache, die Hauptsprache, die Muttersprache?
2: Also jetzt würde ich bei den Kindern sagen, es ist Englisch, weil so viel von der Umgebung und von der Schule eben auf Englisch abläuft. Früher hätte ich das wahrscheinlich nicht gesagt weil sie tatsächlich Deutsch und Griechisch als erste Sprachen gelernt haben. Aber ich glaube, die Sprache, in der sie wirklich jetzt am meisten zu Hause sind, ist Englisch, mhm. obwohl sie beide andere Sprachen gut sprechen.
0: Was also man sagt, ein Indikator dafür, welche Sprache einem am, am tiefsten im Herzen sitzt, ist, wenn man Kopf rechnet. ganz schnell, wenn es darauf ankommt, die richtig, das richtige Resultat zu finden.
2: Ich denke, das würden beide wahrscheinlich auf Englisch machen. Ja. Ich habe noch nicht wirklich so darauf geachtet, ich ja. glaube, gerade
1: bei Mathematik ist es so, wie man es sich einlernt. In das der heißt, Schule. Ich, ja. ich würde sagen, meine Kinder sind, sind Deutsch-Muttersprachler. Auch vom jetzt vom Sprachschatz her und von der Flüssigkeit und, und den Konzepten ist, ist alles wirklich Muttersprachenniveau. Aber Mathematik, weil ja auch Deutsch und Englisch die Zahlen ganz anders sind, tun sie sich leichter in Englisch. Weil sie ja zwar Deutschunterricht haben, aber keinen Mathematikunterricht auf Deutsch. Mhm.
0: Also du sagst, man lernt das in der Schule schon. Was man in der Schule lernt, das äh, sitzt einem am nächsten.
1: Zumindest was Mathematik anlagt. Ja. Ich wollte einfach nur dein, dein, deine Hypothese in Frage ja, ja. stellen, ja. dass es die Muttersprache die Sprache ist, in der man rechnet, sozusagen. Mhm. Weil das ganz andere Konzepte sind und da hängt es eher davon ab, welchen Unterricht hat man? Welche ja. Unterrichtssprache hat man in Mathematik? Mhm. Ja. Mhm. Oder in welcher zum Beispiel ich rechne auf Deutsch? Aber meine australische Telefonnummer habe ich mir auf Englisch gemerkt und ich kann sie ganz schwer auf Deutsch sagen, weil ich mir die Nummer auf Englisch gemerkt habe. Ich wollte die Maya noch was fragen. Ja. Ähm, wenn deine zwei Kinder spielen gemeinsam miteinander, welche Sprache verwenden sie?
2: Oft Englisch. Jetzt. Das war früher eigentlich nicht so. Aber wenn sie viel Zeit mit mir davor verbracht haben, dann Deutsch. Also es kommt ein bisschen auch darauf an, in welcher Sprache sie gerade kommunizieren oder viel kommunizieren an dem Tag. Ähm ja, aber jetzt im Moment reden die beiden eigentlich meistens Englisch, aber mit mir reden, reden sie immer noch Deutsch. Also für mich ist das Prinzip immer noch da, also eine Person, eine Sprache. Im Großen und Ganzen funktioniert es auch noch bei uns mhm. als Familie. Wenn wir aber zu viert zusammen sind und wenn irgendwas schnell gehen muss, dann, dann spreche ich auch Englisch. Nicht direkt zu den Kindern einzeln, aber halt zu allen insgesamt. Was wahrscheinlich gegen, sicherlich gegen irgendein Prinzip der, der bilingualen Erziehung verstößt, aber ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass wir da einfach Kompromisse finden müssen, weil es sonst zu lange dauert, zu kompliziert wird und dann auch Leute wirklich ungeduldig und genervt gewesen sind.
1: Ja. Ja. Wie machst du es eigentlich in der Öffentlichkeit, wenn du, wenn du mit den Kindern unterwegs bist? Bleibst du dann bei Deutsch?
2: ja. Ja. ja, ich bleibe bei Deutsch, wenn andere Kinder mit dabei sind, also Freunde von den Kindern, dann sage ich manchmal den, den anderen Kindern auch, schau wir, wir reden Deutsch, also erkläre ich denen auf Englisch und ähm, wir sagen da jetzt nichts Geheimes, aber das sind wir irgendwie gewöhnt, aber ich sag euch dann auf Englisch, wenn, wenn ich jetzt irgendwas nur auf Deutsch erst gesagt habe und die meisten von den Freunden finden das total in Ordnung. Es ist mir wirklich nur einmal passiert, dass ein Freund von meinem Sohn, der damals vielleicht zwölf oder dreizehn war, der fand es ganz seltsam und hat auch ganz oft gesagt, aber ihr sprecht ja immer die komische Sprache und das verstehe ich nicht. Den hat das wirklich gestört. Ich habe es ihm dann erklärt und es war okay, aber das war jetzt wirklich das einzige Mal, wo das irgendwie so ein bisschen seltsam war für jemanden.
1: Das ist auch unsere Erfahrung, dass es eigentlich für die anderen, die jetzt englischsprachig sind, überhaupt kein Problem ist, wenn man es erklärt. Hm. Das ist eher... Wir Erwachsenen sind, die dann eher das nicht tun, ja. aus Angst, dass jemand sich zurückgesetzt fühlt oder das komisch findet, aber dass das eigentlich, wenn man es durchzieht, nicht wirklich ein Problem
2: ist. Nee, genau, das ist auch meine Erfahrung. Und Kinder, habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, sind recht flexibel. Also wenn die einen Grund dafür haben, dann finden die das eigentlich lustig oder hören dann zu und schauen, ob sie Wörter verstehen. Das machen die Freundinnen von meiner Tochter immer, die zählen dann, wie viele, wie viele Wörter sie gefunden haben, wo sie raten können, was es ist. Ja, also das ist doch toll. Ja, es ist Super. toll, die stören sich da gar nicht dran. Mhm. Hat
0: die ja. Tatsache, dass deine Kinder jetzt quasi drei Muttersprachen sprechen, auch einen Einfluss auf andere Lebensbereiche? Das sind ja drei Sprachen, drei Möglichkeiten, wie man sich ausdrücken kann, also drei verschiedene Wege. Und so in der Problemlösung zum Beispiel, hat das da vielleicht einen Einfluss, dass deine Kinder wahrscheinlich eher offener sind für, für unkonventionelle Problemlösungen oder Wege oder nach Wegen suchen?
2: Vielleicht. Das, darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Ja, also ich könnte es mir vorstellen. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass beide sehr flexibel sind, was Konzepte betrifft, die sie nicht gleich verstehen. Also dass sie dann einfach ein bisschen rumüberlegen oder rumsuchen, ob sie da irgendwas, ob da was drinsteckt in dem Wort, was sie verstehen, und dass sie das auch überhaupt nicht stört beim Lesen zum Beispiel. Also dass sie dann eher so das einfach sich zusammenreiben oder erstmal probieren, statt zu sagen, verstehe ich nicht, kann ich nicht weglegen oder so. Und das habe ich bei anderen Schülern durchaus gemerkt, die da nicht so eine hohe Toleranz haben oder ein Interesse daran, einfach mal zu schauen.
1: Ich glaube schon, dass wenn man mehrsprachig aufwächst oder überhaupt mit Sprachen aufwächst, dass es mehr ein, ein, ein Interesse daran gibt, wie Sprache funktioniert ja. und auch zu sehen, dass es da kulturelle Unterschiede gibt, mhm. wie man mit Sprache umgeht und wie man sich in verschiedenen Sprachen ausdrückt.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, ein Wegweiser dafür, wie man mit Büchern ein wahres Abenteuer lebt. Und wenn man mehr Sprachen spricht als nur eine, dann kann man auch mehr lesen. Theoretisch könnte man meinen, aber Maya Herr hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Also die Tatsache, dass deine Kinder drei Sprachen sprechen, bedeutet ja nicht, dass sie auch dreimal mehr Bücher lesen, oder?
2: Leider nicht. Also ich fände es wirklich toll, wenn sie es machen würden. Also ich ich würde schon sagen, dass beide viel zumindest gelesen haben, weil im Moment haben wir eben ein Kind, das nicht liest und ein Kind, das schon liest, aber nicht unbedingt gleichmäßig verteilt und auch nicht unbedingt in jeder Sprache mit dem gleichen Interesse. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass Griechisch einfach schwieriger ist durch das andere Alphabet und auch schwieriger zu schreiben ist. Und da war die Hemmschwelle, glaube ich, ein bisschen größer bei beiden Kindern.
1: Von den vier Büchern, die du mitgebracht hast welches, würdest du sagen, hatte den größten Einfluss oder welches war so das, das, ähm, das Lieblingsbuch oder ist das Lieblingsbuch deiner Kinder?
2: Also ich habe eigentlich drei dabei, die Lieblingsbücher sind. Ähm, vielleicht erzähle ich ein bisschen was über das Buch. Hörst du, wie die Bäume sprechen, das meine Tochter sehr fasziniert hat? Ähm, zum einen, weil sie das von einem Freund in Deutschland geschenkt bekommen hat. Der ist, das ist ein ehemaliger Lehrer von mir, also der ist eine ganze Ecke älter als ich. Und wohnt im nächsten Dorf. Und wenn wir da sind, besuchen wir ihn. Und gehen oft stundenlang spazieren. Und der hat, der Elli, ganz viel erzählt über Pflanzen, Bäume. Der hat zwei Hunde, der hat Schafe. Also wir haben ganz viel Zeit in der Natur verbracht und ganz viel geredet. Und der hat ihr dann das Buch geschenkt. Und ich glaube, diese ganze Faszination von der, von der Natur, die in Deutschland ja auch anders ist, das hat dann irgendwie so, hat sie dann auch gepackt. Und dann fand sie das Buch auch ganz toll. Und da kann man sehr viele kürzere Geschichten lesen oder kürzere Abschnitte lesen. Man muss das ganze Buch nicht von vorne bis hinten durchlesen. Und oft hat sie dann einfach auch bestimmte Sachen rausgesucht, die sie interessiert haben, ohne jetzt ein ganzes Kapitel zu lesen. Also von dem her war es auch gut geeignet, um einfach mal ein Stückchen hier und da zu lesen.
0: Bevor du aus dem Buch was vorliest, ja. äh, muss ich nochmal zurückkommen auf deinen ehemaligen Lehrer. Ja. Wie alt war deine Tochter?
2: Äh, als wir mit ihm sehr viel Zeit verbracht haben, das war letztes Jahr, da war sie zehn, ja. Das und, ist für mich, ja. das
0: war jetzt schön, wie du das erzählt hast, das war jetzt für mich wie ein Spielfilm, eine Szene aus einem Spielfilm, eine, ein zehnjähriges Mädchen, die aufmerksam einem alten Mann, darf ich sagen, ja. zuhört und dabei noch was lernt. Ja, alter noch.
2: Mann, auf jeden Fall, der ist 80 Das gibt es nur
0: noch in Büchern und im, ja. im Spielfilm.
2: Ja, und wir haben dann auch eigentlich das ganze Jahr, also wir haben wirklich viel Zeit mit ihm verbracht letztes Jahr, viel Zeit, aber eigentlich nur innerhalb von einer Woche, ähm, und wir haben dann über WhatsApp eigentlich das ganze Jahr uns gegenseitig Fotos geschickt. Also er, ich und meine Tochter von den Schafen, von den Hunden und wir von der Stadt. Und es hat sich eigentlich zu einer ganz schönen, auch, also fast modernen mm. Brieffreundschaft entwickelt.
0: Ach, wie romantisch. Ja, ja dann jetzt zum Buch. Hörst ja. du, wie die Bäume sprechen?
2: Welche Tiere haben Haustiere? Ja. Ähm, also natürlich haben Menschen oft Haustiere und das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber hier geht es darum, dass Tiere sich auch Haustiere halten, zum Beispiel Ameisen. Und das liegt daran, dass Ameisen ähm, Zuckerwasser mögen und Blattläuse mögen das auch. Und die Ameisen ähm, halten sich deswegen die Blattläuse quasi wie Haustiere und trinken dann auch den Zuckersaft, der quasi aus den Blattläusen am anderen Ende wieder rauskommt. Und das Faszinierendste fand die Elli dann, dass die Ameisen den Saft so gerne mögen, dass sie ihn quasi direkt vom Po der Blattläuse trinken. Das steht im Buch auch so drin. Da steht dann auch weiter, das klingt nicht lecker, oder? Natürlich nicht. Aber bei Blattläusen ist das wirklich nur Wasser und Zucker. Deswegen sind die Tröpfchen auch klar und nicht gelb wie Pipi. Das hat die Elli natürlich ohne Ende fasziniert, diese Geschichte. Und dann kommt noch dazu, dass die Ameisen das tatsächlich schaffen, dass ihnen die Blattläuse nicht abhauen. Und zwar zum einen... Ähm, das ist jetzt ein bisschen grausam, tut mir leid, beißen sie ihnen die Flügel ab. Also manche Blattläuse haben Flügel, nicht alle. Und damit die nicht wegfliegen, beißen die Ameisen die ab. Oder sie gehen um sie rum und überall, wo sie um die Blattläuse herumlaufen, riecht es danach seltsam. Und dieser Geruch macht die Blattläuse schläfrig. Und sie bewegen sich dann langsamer, also benehmen sich, wie wenn sie betrunken sind. Also, Dadurch werden die quasi gehalten, wie in einem umzäunten, wie einer umzäunten Wiese, wobei dann auch noch betont wird, dass die Blattläuse eigentlich nicht nur ein schlechtes, dass es kein schlechter Deal ist für sie, denn sie werden auch von den Ameisen wirklich beschützt und die Feinde die sie angreifen würden, Marienkäfer zum Beispiel, kommen dann an die Blattläuse eben auch nicht dran.
0: Ja, aber das kennen wir auch aus der Menschheitsgeschichte. Ja. Fragt sich jetzt, ob wir das von den Ameisen abgeguckt haben, die... die, die
2: Kuhhaltung.
0: Die Gewaltmaßnahmen ja. oder die Ameisen von uns.
2: Ja, also hier steht, die Blattläuse <lacht> leben friedlich und ohne Angst mit den Ameisen.
0: Wie manche Menschenvölker auch.
2: Ja, man weiß es letztendlich nicht genau, aber ich fand es auch interessant, mir, es war mir auch kein Begriff, dass, ja, dass es so abläuft. Ich finde es auch einfach toll, dass...
1: Wahrscheinlich, wenn ihr diese Gespräche nicht gehabt hättet, hättet ihr erst das Buch nicht gefunden ja. oder bekommen, ja. aber auch diese, ich denke mal, die Verbindung mit diesen Gesprächen macht das Buch ja noch faszinierender.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ganz viel und ganz lange in diesem Buch gelesen. Ich glaube, wir haben immer noch nicht alles gelesen, aber das ist eben auch ein Buch, das man, das man dann mal wieder nimmt und mal ein bisschen anguckt.
0: Man muss ja. ja noch sagen, dass deine Kinder in der Stadt aufgewachsen sind, ja? ja. Gar nicht zum so Zugang haben zum Land, zum Landleben.
2: Nein, eigentlich wie, gar nicht.
0: Wie machst ja. du das? Wie bringst du ihnen die Natur näher? Nur durchs Buch alleine reicht er ja nicht.
2: Nein, durch Urlaube. Also wir fahren öfters zelten. Ähm, wenn wir meinen Vater in Deutschland besuchen, der lebt wirklich auf dem Land, in einem Dorf mit 40 Häusern, wo man eigentlich dann viel mehr Zeit draußen verbringt. Ähm, Aber jetzt ja. so im Alltag? Unser Alltag findet eigentlich in der Stadt statt. Mhm. Also das muss man schon so sagen. Ich meine, natürlich kann man am Wochenende mal rausfahren, wir gehen öfters auch wandern, aber, aber trotzdem ist unser Leben wirklich von der Stadt geprägt. Also deswegen ist es mir auch wirklich wichtig, solche Sachen reinzubringen ähm, und die Kinder auch zum, also dass wir auch Campingurlaube machen, damit die Kinder einfach wissen, wie man in der Natur lebt und dass es schön ist. Ja.
1: Du hast mir ja erzählt bei ähm, Ronja, Räubertochter, dass das am Anfang ganz ein komisches Konzept war für, für deine Tochter, ja. dass die im Wald hausen und ja. wie kann man nur in einer Höhle leben. Ja. Ähm, und das zeigt ja auch, dass, dass hier
2: auch das Verständnis nicht ganz da ist, oder? Nee, genau. Also das, ja, sie fand es wirklich... Ähm Sie hat sich erst nicht so richtig ähm, interessiert für das Buch. Also sie hat gesagt, ah, Räuber, weiß ich nicht, ob, das, ob mir das gefällt. Wir haben dann aber, ich kannte Ron Ronny Räubertochter auch nicht, aber ich war davon überzeugt, dass es ein ganz tolles Buch ist, hatte schon viel darüber gehört. Und sie hat sich dann so richtig da reingefunden in dieses Räuberleben, wo sie sich am Anfang gedacht hat, das ist jetzt irgendwie nichts, was, was ich kennenlernen möchte. Und ich glaube, ganz wichtig war da auch die, die Naturgewalt, also Naturgewalt. Dass die Ronja und der Birk halt durch die Wälder ziehen und ganz alleine da rumlaufen dürfen, dass da alle möglichen gefährlichen Fantasiewesen in den Wäldern auch sind. Und ähm, dass die dann, dass sie das eben meistern. Und ich glaube auch die starke weibliche Figur der Ronja, das hat sie schwer beeindruckt.
0: Eine weitere weibliche Figur ist ja dann das große Buch der kleinen Hexe. Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Und worum geht es darin?
2: Ja, also das das ist eigentlich ein Buch, das unsere Tochter gelesen hat, als sie ein bisschen jünger war, also angefangen so im Vorschulalter, letztes Jahr Kindergarten bis vielleicht sieben oder acht. Sie guckt es jetzt immer noch ab und zu an. Das Buch hat ihr mein Vater geschenkt, der ein gutes Gespür hat, Bücher zu finden, die, die den Kindern gefallen und ähm, da sind verschiedene Geschichten drin von der kleinen Hexe, die, die unkonventionell ist und frech. Und auch, so eine, wie, wie gesagt, eine starke weibliche, aber junge weibliche Figur. Ähm, und es hat ihr ja einfach Spaß gemacht, das Buch immer wieder zu lesen, neue Details zu finden. Und die Unkonventionalität der, der Person, das hat sie interessiert.
0: Ja. Nun, wo bleibt der Sohn? Der ist jetzt mittlerweile 15 und er liest alleine, nehme ich mal an.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also, und er hat in einem, in einem Alter vielleicht bis 12 oder 13 total viel gelesen und hat mir aber jetzt vor kurzem erklärt, im Moment ist es nicht so sein Ding. Oh, okay. also Im Moment liest er nicht. Das bricht mir irgendwie so ein bisschen das Herz. Also ich probiere es echt immer wieder. Ich schenke ihm auch englische Bücher, weil er da leichter den Zugang findet, weil ich mir denke, liest, egal, lies irgendwas. Das Einzige, was er, was er liest, sind Comics. Die liest er auch auf Griechisch. Sein Onkel schenkt ihm Comics. Aber sonst ist es im Moment schwer, ihn zum Lesen zu bringen. Und wobei er wirklich ein ausgezeichneter Schüler ist, in Englisch gut schreibt, seine, seine Schulromane oder die Schullektüren, die sie lesen müssen, immer liest. Aber in seiner Freizeit findet er im Moment da keinen Weg dazu.
0: Ich dachte jetzt, das Buch »Beschützer der Diebe« könnte sein Buch sein, aber es ist offenbar nicht.
2: Nein, ist es ist nicht. Also ja. das hatte ich auch gehofft. Das habe ich aber gerade angefangen mit der Elli zu lesen. Es ist eigentlich ein bisschen schwierig für sie. Es ist so eine Kriminalgeschichte, die in Berlin spielt. Es war auch ein Buch, das, das sie am Anfang nicht interessiert hat. Aber nachdem wir ein paar Seiten gelesen haben, hat sie gemeint, ich will weiterlesen. Ja, da geht es um Kinder eben. Also wir sind selber erst im, glaube ich, dritten Kapitel, die ähm, eine Entführung zufällig beobachten und die dann aufklären. Und wir haben die Geschichte aber nur bis dahin gelesen, wo die Kinder so ein etwas eigenartiges Spiel spielen. Ähm, das hat dann so das Interesse auch irgendwie geweckt bei meiner Tochter, leider nicht bei meinem Sohn. Mit dem haben wir es auch mal angefangen, aber dann nicht weitergelesen. Die ähm, suchen sich Personen aus, die sie verfolgen. Einfach so zum Spaß. Und dann verabreden sich die Kinder ein paar Stunden später wieder, um sich dann gegenseitig zu erzählen, was passiert ist. Und diese Verfolgungsgeschichte wird dann aus den Perspektiven der drei Kinder be wird's berichtet, die ganz verschiedenen Leuten hinterhergehen. Ähm, und, und einfach beobachten, was die machen. Einfach beobachten, mhm. was die machen. Und eins der Mädchen beobachtet dann einen Mann. Und ich bin mir ganz sicher, dass das dann in irgendwie in diese Entführungsgeschichte mündet. Aber soweit sind wir noch nicht, der eigenartige Sachen macht. Der geht in ein Museum, der trifft dann einen anderen Mann, der merkt dann, dass das Mädchen ihn beobachtet und ähm, geht ihr dann hinterher. Ja, also es wird dann, wird dann spannend. Und die Perspektive der drei verschiedenen Geschichten, die von den Kindern erzählt haben, das hat der Ellie wahnsinnig gut gefallen. Es ist vielleicht eine etwas ähm, schwierigere Erzähltechnik, aber ich glaube, das hat sie interessiert.
0: Das sind also die vier Bücher, mit denen deine Kinder groß geworden sind und noch groß werden. Ich stelle sie hier nochmals vor. Das kennen wir alle von Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter, im DTV erschienen. Hörst du, wie die Bäume sprechen, von Peter Wohlleben, im Oettinger Verlag erschienen. Das große Buch der kleinen Hexe von Lieve Betten, ebenfalls im Oettinger Verlag. Und dieser spannende Krimi, kann man schon fast sagen, Beschützer der Diebe von Andreas Steinhöfel, im Carlsen Verlag erschienen. Meier Herr, besten Dank für den Besuch und besten Gerne. Dank für, für den Austausch deiner Erfahrungen mit mehrsprachigen Kindern.
2: Gerne gesehen. Geschehen. Eine
0: Frage habe ich noch. Ja. Wenn ihr alle emotional werdet, in welcher Sprache spricht ihr dann?
2: Also emotional, die emotionale Person in der Familie bin eigentlich ich. Und wenn dann noch jemand anderer mit involviert ist, dann sprechen wir eigentlich Deutsch.
0: Ja. <lacht> ich sage auch Tschüss Eva.
1: Danke Meyer und Servus Adrian.
2: Tschüss.